0: Warum Dauernörkler eigentlich? Sagen wir damit irgendwas über uns aus? <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Dauernörkler. Wie immer bei den Dauernörklern am Mikrofon sind.
1: Engin Karahan, Aden Güeljin
0: und Murat Kaiman. Wir stehen unmittelbar vor dem Ramadan, dem Beginn des Fastenmonates. Heute Abend werden wir, so Gott will, zum ersten Sahur aufstehen, also zum, zum ersten Dämmerungsbeginn oder zu, zum ersten Moment, in dem dann das Fasten über den Tag hinweg eingehalten werden muss, in der Nacht. Und das wird dieses Mal ungefähr gegen 4.30 Uhr sein, 4.40 Uhr sein und dann verschiebt sich das über den ganzen Monat aufgrund des Sonnenstandes und der Länge der Tage äh, jeweils nach vorne bzw. nach hinten, je nachdem, ob es äh, der Fastenbeginn oder das Fastenende ist, sodass man am Ende bei etwa 16 Stunden Fasten am Tag beginnt und zum Ende hin dann etwa bei 17, 17,5 Stunden Fasten ist. Solche Eckdaten für alle, die das nicht gewohnt sind und sich darunter nichts vorstellen können. Wir sind darin ja schon ein wenig geübt. Worin wir nicht geübt sind, ist tatsächlich die Herausforderung dieses Jahres, nämlich ein Ramadan ohne Moschee und ohne Moscheegemeinde. Wie stellt ihr euch das vor? Wie wird dieser Monat vergehen? Was werdet ihr vermissen? Was wird euch fehlen? Und wie steht ihr zu diesem Thema?
1: Ähm, ja, also ähm Erstmal allen Zuhörern, allen muslimischen Zuhörern Ramadan Mubarak. Murat, du hast ja erwähnt, heute Abend, also am 23. An dem Abend fängt der Ramadan an mit dem Tarawih-Gebet, traditionell in der Moschee. Aber das wird dieses Jahr, wie du schon gesagt hast, anders verlaufen. Zumindest sieht es so aus, dass im Ramadan die Moscheen weiterhin geschlossen bleiben werden und wir nicht diese Möglichkeit haben, die Tarawih-Gebete in den Moscheen zu beten und ich glaube, das ist halt auch ein Punkt, was uns in diesem, dieses Jahr im Monat Ramadan halt fehlen wird, dieses gemeinschaftliche Element und ähm, was äh, mir vor allem äh, fehlen wird, sind neben den Tarawih Gebeten äh, auch, äh, dass man mit Freunden, Verwandten äh, zusammenkommt, gemeinsam zum Fasten brechen, sich gegenseitig einlädt und äh, diese gemeinschaftlichen Aspekte, weil der Monat Ramadan ist ja sehr, sehr, sehr stark geprägt von gemeinschaftlichen äh, Aspekten. Äh, das wird dieses Jahr definitiv fehlen. Und äh, auch die gemeinsamen Koranrezitationen, Mokabelle in den äh, Moscheen, ähm, das äh, wird schon eine ganz neue Erfahrung sein dieses Jahr und äh, wird eine Herausforderung von jedem von uns sein, äh, dass diese Dinge, die äh, in einem in Anführungsstrichen normalen Ramadan äh, ja gang und gäbe sind, äh, wie wir diese Lücke äh, füllen werden und da glaube ich muss sich jeder von uns äh, damit individuell beschäftigen äh, wie man äh, diesen Ramadan äh, trotzdem äh, sinnvoll äh, und äh, dem Anlass entsprechend verbringen kann Ja da ist
2: natürlich die Frage wie sieht in anderen Zeiten eigentlich so ein Ramadan Alltag aus also was ändert sich jetzt für die meisten Muslime was bleibt so wie es ist und auch da muss man eigentlich sagen, klar, die gemeinsamen Elemente sind wichtig. Die haben noch, natürlich nochmal eine ganz andere Atmosphäre, aber vieles am Ramadan, das führst du an sich auch alleine durch. Also das Fasten ist ein, ein Gottesdienst, der alleine durchgeführt wird. Die Gebete dazwischen müssen nicht unbedingt gemeinsam durchgeführt werden. Auch das tarawih gebet ist kein Gebet, das man unbedingt es ist nicht so wie beim Freitagsgebet, dass es halt nur in der Gemeinschaft funktioniert, sondern man kann, man kann das Terabich-Gebet tatsächlich auch ganz alleine zu Hause beten. Als äh, als als nafil ist das sogar gar nicht mal schlecht.
1: Es ist ja sogar, also ich würde da kurz einhaken gehen und ergänzen. Es ist ja sogar Sunnah ab und zu, das Tarawih-Gebet zu Hause zu beten. Ja. Also es wird ja auch von unserem Propheten erzählt, dass äh, äh, Sahabas zu ihm kamen und äh, ihn gefragt haben, warum er nicht in die Moschee kommt zum Tarawih-Gebet. Und er hat gesagt, ja, ich bete das Tarawih-Gebet äh, zu Hause. Also auch unser Prophet, wenn es um die prophetische Tradition, also um die Sunna geht, äh, ist es ja auch ein Teil der Sunna, äh, das Tarawih-Gebet hin und wieder auch mal äh, zu Hause zu verrichten und äh, ich glaube gerade diesen Aspekt kann man dann äh, dieses Jahr aufgrund der Corona Einschränkungen vielleicht mehr in Fokus nehmen und äh, dementsprechend äh, auch diese spirituelle Erfahrung oder äh, des Tarawih Gebets in der Moschee äh, in die eigenen vier Wände Verlagern quasi, ähm, äh, entweder mit der Familie gemeinsam oder, beten, oder eben alleine. Und ähm, ich glaube, das ist halt schon äh, auch eine gewisse Chance, vielleicht neue Erfahrungen äh, zu machen dieses Jahr aufgrund der gegebenen Umstände. Ich würde sogar sagen, dass
2: es mehr als das Hin und Wieder ist. Also faktisch wurde ja das gemeinsam Beten des Tarawih-Gebets erst zur Zeit des zweiten Kalifen Umar eingeführt. Aber auch aus einer Befürchtung heraus, dass dieses, dass dieses Ritual, dass diese Art zu beten vergessen wird oder verloren geht. Weil halt äh, sehr viele es dann halt zu Hause gebetet haben oder gar nicht gebetet haben. Und ich denke mal, für ihn war das auch so ein Anlass, um nochmal Gemeinschaft herzustellen, im Ramadan auch äh, sicherlich die Gemeinde noch öfter zusammenzu zusammenzubringen. Insofern entspricht das sogar eher der Prophetentradition, äh, so wie wir es dieses Jahr haben werden. Es, klar, es ist schmerzlich, aber... Eine Frage stelle ich mir halt schon, wenn, wenn ich das ganze, also die, 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 das ganze Trauern um den Verlust der gemeinschaftlichen Gebete mir anhöre, wenn es sich am Ende so anhört, als würde der Islam tatsächlich nur aus diesen gemeinschaftlichen Ritualen und gemeinschaftlichen Gebeten bestehen, dann habe ich den Eindruck, dass da doch irgendetwas falsch verstanden wird. Also die Frage, die sich mir dann halt stellt, ist dann, worum geht es da eigentlich? Geht es da darum, dass halt äh, gemeinsam eine gewisse Spiritualität erlebt wird, gemeinsames ein gemeinsames Ritual abgehalten wird oder sehen wir das doch eher so als eine Art von Happening an? Also dass wir dann konsumieren, oder wie es äh, ein, ein Vertreter letztens gemeint hat, gemeint hat, Religion, auf das wir dann immer zurückgreifen, wenn wir es brauchen. Also Religion nicht als etwas, was permanent präsent ist und prägend ist, sondern auf, auf das man zurückgreift, auf das man zugreift, wie halt quasi Ware in einem Regal. Und dass die Aspekte, dass wir uns auch gar nicht bewusst sind, dass gerade der Islam, in seiner Entstehung, auch durch die, durch die Ausgrenzung, durch die Meckerner und so weiter, doch etwas gewesen ist, was in einem sehr starken individuellen Rahmen entstanden ist. Also die ersten Gebete, die, die der Prophet und die, die seine Gefährten verrichtet haben, die fanden nachts in ihrem stillen Kämmerlein statt. Also ähm, sie hatten gar nicht diese Möglichkeit, Spiritualität über die Gruppe quasi herzustellen, wie wir es heute kennen. Und ich, ich stelle mir halt die Frage, ob wir... Oder ob uns aktuell vielleicht bewusst werden müsste, dass wir doch diese individuellen Aspekte, diese individuelle Spiritualität und das in sich hineingehen und ähm, auch, auch mal alleine vor Gott zu stehen, dass wir das doch etwas vernachlässigt haben müssen, wenn wir uns jetzt dermaßen darüber aufregen, dass die gemeinschaftlichen Gebete nicht stattfinden können.
0: Ich denke, das sind wichtige Aspekte, die ihr angesprochen habt und unabhängig von dieser historischen Dimension, auf die ich vielleicht auch nochmal zu sprechen kommen will, ist es doch im Grunde auch ein, ein wesentlich prägendes Element unserer Religion und unserer Glaubensvorstellung, dass alles, was rituellen Charakter hat, also unser Glaubensbekenntnis in die Praxis transformiert, dass darin sowohl individuelle als auch kollektive Elemente enthalten sind und sie sich gegenseitig beeinflussen im Guten. Das heißt, wenn wir uns beispielsweise die Szenerie einer Moschee und eines Pflichtgebetes vorstellen, besteht das Gebet an sich ja aus unterschiedlichen Gebetseinheiten, die dann wiederum sich zusammensetzen aus einer Summe von Gebetseinheiten, die als Pflichtgebet markiert sind und solche, die sich an der Sunna, an der prophetischen Tradition orientieren. Und interessant ist das, wenn man beispielsweise mit nicht-muslimischen Freunden eine Moschee besucht und deren Erwartungshaltung aus der medialen Präsentation des Islam ist ja, dass die Gemeinde streng in Drei und Glied aufgestellt, quasi wie ein Körper funktioniert, fast schon ähm, quasi... Äh, dem Eindruck einer äh, militärischen Einheit oder einer äh, maschinellen Einheit sozusagen alle Bewegungen gleichzeitig vollführt. Das ist ja in der Tat nicht so. Das hält sich ja äh, beides äh, die Waage. Es gibt den Eindruck, wo oder den Moment während des ähm, Ritualgebets, wo jeder für sich die Gebetseinheiten ähm, verrichtet, völlig verteilt äh, im, im Gebetsraum, ohne dass man sich in Reihen aufstellt, jeder in seinem eigenen Tempo mit seiner eigenen Rezitation die gleichen Gebetshandlungen ähm, oder, oder Körperhaltungen verrichtend. Und wenn das dann irgendwann langsam zur Ruhe kommt, also dieses Auf und Ab, der Körper irgendwann dann ermattet und alle, auf dem Teppich kniend warten, bis auch der Letzte fertig ist. Dann erst beginnt ja der kollektive Teil sozusagen, wo sich dann alle vorne versammeln, in Reihe und Glied aufstellen und dann die kollektiven Elemente eines solchen Pflicht Pflichtgebetes absolvieren. Also selbst im, im Täglichen hat sich das äh, Individuelle mit dem Kollektiven in der Abwechslung ja erhalten. Also das ist nichts, ähm, was wir uns jetzt versuchen auszudenken, um die Erschwernisse mhm. der aktuellen Situation zu überwinden. Oder denken wir an... Eines der wichtigsten Momente innerhalb der äh, muslimischen Glaubenspraxis bei der Pilgerreise, also der Hajj nach Mekka zur Kaaba oder auch der kleinen Pilgerreise der Umrah, die also außerhalb äh, der Hajjzeit praktiziert werden kann und, und an die Hajj-Rituale angelehnt ist. Auch dort stellt man sich, also ich weiß nicht, ich habe das einmal in meinem Leben bislang erlebt. Es, es war mir vergönnt, eine solche Umrah zu machen. Und ich habe das als sehr prägend erlebt, wie man dort in einer Masse von fremden Menschen um die Kaba herum äh, diese Tawaf, also diese Umrundungen verrichtet, ähm, in, in diesen äh, Iram-Tüchern, also diesen zwei weißen Tüchern dann eingehüllt ist, also so aussieht wie jeder andere, auch das Gleiche macht wie die anderen, aber jeweils für sich selbst. Also du bist gerade in der Masse, die diesen Kubus umrundet, in diesem Strom gefangen, dass das ähnelt, im Grunde von der Szenerie her auf einer größeren Makroebene dem, was man so aus der Darstellung von ähm, Galaxien und Planetenumrundungen mhm. kennt. Mhm. Dass da ein Gestirn im Zentrum ist und alles andere um umrundet dieses Zentralgestirn. An, an dieses Bild fühlte ich mich immer wieder erinnert, dass also das Große im Kleinen sich sozusagen spiegelt. Aber du bist komplett äh, in dir und, und bei dir, obwohl so viele Leute mit dir zusammen sind und du denkst an etwas sehr Individuelles, du denkst möglicherweise an Angehörige, für die du stellvertretend eine solche Umrah machst oder du denkst an, an wichtige Momente in deinem Leben, wo du dich selbst befragt hast in deiner Glaubensfestigkeit oder in, deiner, in deinem Zweifel oder in deiner Reue oder Ähnliches. Also die Gefühle sind sehr unterschiedlich. Und ähm, dann auch die Situation, wenn man die Umrundung absolviert hat, im Gedenken an diesen Leidensweg der Hagar, die ja ähm, unserem Glauben nach mit, mit ihrem Sohn äh, Ismail dann verstoßen wird von Abraham oder in die Wüste gesandt wird von Abraham und ähm, zwischen zwei Hügeln, Safa und Marwa, hin und her ähm, läuft, um Wasser für sich und das Kind zu finden. Und diese Hügel sind ja direkt äh, in der Nähe der Kaaba, innerhalb dieses Moscheekomplexes dort, angelegt. Und, und man vollzieht diesen Weg ja auch zwischen diesen beiden Hügeln auf einer Achse dieses Kabergebäudes. Und auch da sind es Massen von Menschen, die auf der einen Seite den einen Weg von dem einen Hügel zum anderen absolvieren und auf der anderen Seite des Weges, wo ein Geländer in der Mitte dann verläuft, um die Gruppen zu trennen sozusagen, den Weg zurück. Und man muss eben diesen Weg auch eine bestimmte Zahl hin und her laufen und jeder praktiziert dort auch das gleiche Ritual, aber in seinem Tempo, weil man ab einer bestimmten Stelle in der Mitte dieses Weges dann auch schnell laufen soll, also zügig ablaufen soll die Strecke und dann wieder langsam gehen kann. Und je nach Alter, je nach Enthusiasmus, je nach innerer Einkehr läuft man diese Strecke jeder für sich in einem anderen Tempo. Also dieses Bild von Kollektivität, von Gemeinschaft, aber auch in der Gemeinschaft wieder auf sich zurückgeworfen zu sein, das, das ist doch angelegt im Grunde in jedem Ritual. Und auch, wenn man historische Bezüge erwähnt, dieses dieser Ihram, wo wir dann bei der Tawaf, bei der Umrundung der Kaaba, die Männer eine Schulter entblößen, das hat ja auch im Grunde eine Symbolik, als Erinnerung an eine kollektive Erfahrung der Unterdrückung der Anfeindung in Mekka, wo dann die junge Gemeinde mit ihren jungen Männern und der Entblößung einer Schulter sozusagen zeigt, wir sind körperlich stark, wir können uns auch Anfeindungen erwehren. Also eine Szenerie, die sowohl das Individuelle als auch das Kollektive in sich birgt und über Jahrhunderte hinweg tradiert worden ist. Also dieser Anspruch, der Besinnung in sich und für sich, das ist nichts Neues.
2: Wir haben doch dieses Element, das gemeinsam im Individuellen auf vielen Ebenen, also wenn ich auch jetzt an den Ramadan denke, in der nicht muslimischen Öffentlichkeit ist der Ramadan ja eher bekannt als der Monat des Fastens, aber was viele zum Beispiel nicht wissen dürften ist, dass der Ramadan für die Muslime auch der Monat des Korans ist. Also die Offenbarung hat in diesem Monat eingesetzt, wir wissen vom Propheten selbst, dass er jeden Ramadan zusammen mit seiner Gemeinde die Koranverse, die zumindest bis dorthin offenbart worden ist in Medina, wiederholt hat, was natürlich der Gemeinschaft auch nochmal die Möglichkeit gab, auch zu überprüfen, inwieweit das eigene Auswendig Gelernte richtig war oder nicht. Und ähm, diese Tradition setzen wir auch weiter fort, also indem wir ähm, die, entweder in der Moschee, in der Mukavele, in der, in der gemeinsamen Rezitation oder für die meisten, und man muss ja auch sagen, für die meisten Berufstätigen war es ja auch vorher kaum möglich, an dieser Mukavele teilzunehmen, also normalerweise wenn du abends bei, beim tarawih gebet 150, 200, 300 Teilnehmer hattest, waren, waren das bei der Mukave vielleicht 20, 30, die halt die Möglichkeit hatten, nach dem Mittagsgebet in die Moschee zu kommen und an dieser gemeinsamen Rezitation teilzunehmen. Und die allermeisten haben das dann tatsächlich entweder morgens, bevor sie zur Arbeit gegangen sind oder abends, nachdem sie auch von der Arbeit gekommen sind, für sich alleine wiederum versucht, diese gesamte Rezitation des Korans im Monat Ramadan zu vollziehen. Aber dieses Element des individuellen, der individuellen Praxis in einem gemeinsamen Kontext. Also auch wenn, wenn ich zu Hause das Pflichtgebet verrichte, dann weiß ich, dass überall auf der Welt eine ganze Menge Muslime es mir gleich tun. Zu ganz unterschiedlichen Zeiten, also quasi, einmal um den Globus herum, aber ich bin halt nicht alleine, ich bin nicht einsam bei dieser Praxis, auch wenn ich aktuell in dem Moment alleine zu Hause bin. Und ich denke, dieser Monat dürfte uns gerade dazu auch verhelfen, dieses Bewusstsein auch nochmal viel stärker zu erleben und auch nochmal viel intensiver, auch diese Verknüpfung mit den anderen, diese Gemeinsamkeit auch mit anderen Gläubigen noch viel intensiver zu verspüren, Gerade weil der persönliche Kontakt halt nicht mehr so stark ist, äh, zwangsläufig, wie es sonst der Fall gewesen ist.
1: Ich finde auch, also, äh, dass ähm, so schwierig die Umstände äh, dieses Jahr während des Ramadan sein werden, äh, sehe ich darin halt auch äh, Chancen, äh, bestimmte, äh, sehe ich darin auch eine Chance, bestimmte Aspekte, äh, die vielleicht eher ein bisschen eher in den Hintergrund geraten sind oder die bei dem einen oder anderen etwas ähm, äh, verschüttet sind, äh, dass das, äh, dass man da vielleicht mehr äh, die Aufmerksamkeit darauf richtet. Und ähm, äh, es hat auch andere positive Aspekte, wenn man sieht, ähm, dass äh, ja Mus Moscheegemeinden, die ansonsten so Social Media und Internetangebote eher, ähm, in den letzten Jahren eher zurückhaltend waren, jetzt auf einmal aufgrund der Notsituation endlich auch das Internet für sich entdecken und äh, versuchen so zum Beispiel gemeinsame Koranrezitationen. Die Mukabale, die gerade im, äh, äh, es ist so, dass im Monat Ramadan immer bestimmte Seitenzahlen jeden Tag rezitiert werden, so dass man am Ende des Ramadan den Koran komplett einmal durchgelesen hat. Ein Drittel jeweils. Genau, und das findet ja jedes immer in der Moschee statt. Und das kann man ja auch, äh, auch wenn natürlich die Atmosphäre in der Moschee vielleicht angenehmer ist, was auch immer. Aber es, äh, im Internet gibt es halt auch die Möglichkeiten, so etwas über einen Stream. Äh, zu machen und ähm, und äh, da trotzdem gemeinsam diese Koranrezitation äh, jeden Tag äh, jeden Abend kurz vor dem Fastenbrechen oder wann auch immer äh, das äh, mit Freunden Verwandten oder mit den äh, Gemeindemitgliedern wo man äh, regelmäßig in die Moschee geht äh, das äh, online Basis zu machen und äh, auf der anderen Seite äh, sehe ich halt auch äh, man greift zwar zurück auf äh, Internetformate jetzt, äh, aber man merkt halt auch ähm, die mangelnde Erfahrung, weil äh, wenn man jetzt zum Beispiel eine Predigt hat in einer Moschee oder, oder äh, jemand unterrichtet irgendwie Jugendliche oder Kinder oder äh, auch Erwachsene irgendwie und ver versucht äh, oder vermittelt religiöses Wissen äh, in einem Moschee-Kontext oder wo, man wo alle Teilnehmer physisch anwesend ist, passiert das ja auf eine andere Art und Weise, als wenn man das im Internet jetzt machen würde. Also bei den ganzen äh, Angeboten, die es Gott sei Dank, und das muss man ja auch lobend erwähnen, die jetzt auf einmal in der Kürze der Zeit äh, viele Angebote neu entstanden sind, ähm, was sehr positiv ist, aber man merkt halt auch die mangelnde Erfahrung darin, wie man das Medium denn wirklich nutzt. Also man kann ja nicht irgendwie einen Vortrag der, vor Menschen stattfindet, die physisch anwesend sind, eins zu eins äh, auf dieselbe Art auch online machen. Sondern man muss ja dem Medium gerecht irgendwie das Ganze aufarbeiten. Ich glaube, ähm, da äh, haben wir da glaube ich, noch einiges zu lernen, äh, aber auch das sind ja halt so für einige äh, Akteure in der muslimischen Community so die ersten Erfahrungen, die ersten Schritte, die sie in diese Richtung gehen und äh, äh, kann, denke ich mal, halt auch langfristig gesehen äh, besser werden, es sei denn, wenn jetzt die Corona-Einschränkungen irgendwann dann äh, äh, zu Ende sind, dass man äh, Social Media und äh, Internet wieder vollkommen äh, vergisst und wieder in die alten Muster äh, zurückverfällt. Ich glaube mal, als Community müssen wir verstehen, äh, dass äh, es kein entweder oder gibt, sondern äh, die Arbeit lokal vor Ort in der Gemeinde oder wo auch immer äh, ist wichtig und gut und das ist äh, die Basis, aber ähm, dazu äh, noch zusätzlich Angebote auf Social Media und Online-Formaten äh, zu entwickeln, ist ja äh, kein, ähm, äh, widerspricht ja nicht der äh, Arbeit in der Gemeinde vor Ort, sondern ist ja eine Ergänzung und da fehlt manchmal so das Verständnis, glaube ich. Oder es sind andere Gründe, das weiß ich jetzt nicht.
0: Ich versuche mir tatsächlich ähm, vorzustellen, wie ähm, diese Veränderung auf unsere Gemeinde wirkt. Und, und wenn man sich die Appelle und, und die Notstandsmeldungen sozusagen aus, aus den Gemeinden und Verbänden anhört, dann ähm, ist es ein Stück weit auch eine Herausforderung, vielleicht die gängigen ähm, eingeübten Wege, wie man eine Gemeinschaft unterstützt, wie man eine Moschee unterstützt, ähm, ist es Zeit, diese noch mal zu überdenken. Immer wenn ich höre, die Moscheen sind auf die Spenden beim Freitagsgebet oder nach dem Freitagsgebet angewiesen, dann verstehe ich, was gemeint ist, nämlich die Praxis, dass tatsächlich dann der Klingelbeutel rumgeht und oder beim Ein- oder Austreten in den Gebetsraum bereitgehalten wird für spendenbereite Mitglieder. Nur für alle, denen ihre Moschee und ihre Moscheegemeinde und der Erhalt dieser Räumlichkeiten am Herzen liegt, für die steht der Weg einer Spende ja das ganze Jahr über offen und jeden Tag offen. Also man muss nicht an einem Freitagsgebet teilnehmen oder körperlich in der Moschee anwesend sein, um diese, diesen Verein dafür zu unterstützen, dass dieser Raum erhalten gepflegt und weiter mit Leben gefüllt wird. Also ich glaube, wir sind alle dazu berufen, zu überlegen, das, was wir normalerweise beim körperlichen Moscheebesuch gespendet hätten, das können wir jetzt gesammelt jeden Monat überweisen oder ähm, im, im Quartal überweisen und sagen, hier, das ist mein Anteil, damit möchte ich euch unterstützen, damit es diesen Raum für mich und für andere weiter gibt und, und er weiter existieren kann. Also das ähm, als Appell vielleicht an alle, die zuhören, die interessiert sind, dieses Bewusstsein auch in ihrem Umfeld zu schärfen und äh, deutlich zu machen, dass ähm, mehr als je zuvor man eben auch auf diese Unterstützung angewiesen ist. Und das ist dann auch die Solidarität, die sich zeigt ähm, in den Zeiten der Not.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, aber auf der anderen Seite ist halt, das zeigt halt auch die Erfahrung, ähm, dass, bei den, <lacht> dass bei den Freitagsgebeten oder halt insbesondere halt im Ramadan ähm, äh, ein großer Teil der Teilnehmer an den Gebeten, an Freitagsgebeten oder beim Tarawih-Gebet im Ramadan nicht Mitglied sind in den Gemeinden, aber trotzdem halt, wenn sie dann zum Freitagsgebet gehen oder gerade im Ramadan ist es ja auch nicht nur wichtig zu fasten und, und, und die Gebete, Koranrezitation, die Besinnung auf das Wesentliche, sondern es ist ja auch ein Monat, wo die Menschen mehr spenden als sonst und und da äh, gerade in im Ramadan frequentieren ja viele Muslime auch die ähm Moschee, äh, wo sie ansonsten im Rest des Jahres, wenn es hochkommt, vielleicht zum Freitagsgebet in die Moschee gehen, aber im Ramadan äh, sind sie präsent und an bei der Gelegenheit spenden sie halt auch. Und da ist halt irgendwie diese Barriere, okay, wieso werde ich nicht Mitglied oder äh, überweise meinen Beitrag, auch wenn jetzt die Moscheen nicht auf sind. Ähm, äh, da äh, muss man halt darauf, glaube ich, sensibilisieren und darauf hinweisen, ähm, dass das sehr wichtig ist und gerade im Monat Ramadan, dass das einen besonderen Segen hat, wenn man da spendet als im Rest des Jahres.
0: Wobei ich auch gerne darauf hinweise, dass ähm, ein Aspekt für mich fast schon ähm, Gemeinschaftssinn stiftender oder fördernder gewirkt hat als das reine Gebet und das Ritual des, des Gebets im Gebetsraum zum Fastenmonat, mich hat häufig auch beeindruckt die Möglichkeit des gemeinsamen Fastenbrechens. Wenn man beispielsweise hier in Köln die Zentralmoschee der DITIB in der Wendloer Straße in Ehrenfeld sich vor Augen führt, ist das ein Aspekt, den ich zum Beispiel sehr positiv hervorheben kann. Bei aller Kritik, die ich sonst ausübe, da gibt es direkt Neben dem ähm, Gebetsraum oder beziehungsweise neben dem Gebetsgebäude ja diese Tankstelle und gleich daneben einen weiteren Raum, der zur DITIB gehört, der das ganze Jahr über mehr oder weniger ungenutzt bleibt oder als als Lagerraum genutzt wird, aber dann zum Fastenmonat hergerichtet wird um und mit mit Tischen und, und Bänken versehen wird, wo dann ein, äh, Essensaus, eine Essensausgabe stattfindet zum Moment oder zum Zeitpunkt des Fastenbrechens, wo jeder hinkommen kann aus der Nachbarschaft, egal ob Muslim oder nicht Muslim, bedürftig, nicht bedürftig, ähm, äh, fastend oder nicht fastend, das wird alles nicht hinterfragt, es gibt keine Einlasskontrolle. Man kann dahin und sich seinen Teller nehmen, das warme Essen mitnehmen, sich an die äh, Reihen setzen und gemeinsam buchstäblich das Brot brechen und, und das Wasser trinken und die Suppe essen, die auch der Nebenmann zu sich nimmt und kommt darüber ins Gespräch mit den Menschen. Mehr noch als während der Gebetszeiten, wo man ja eher still für sich in der Einkehr die Gebete verrichtet, dort erlebt man gemeinsam das Fastenbrechen. Und hat die Möglichkeit, Menschen aus allen Herren Ländern, die es nach Deutschland verschlagen hat oder die hier aufgewachsen sind, mal kennenzulernen. Und auch nach dem Essen noch dort zu verweilen, auf einen Tee, bis in die frühen Morgenstunden, wenn man dann wieder in die Moschee geht. Also all das empfand ich gerade als gemeinschaftlichen Aspekt nur noch, noch viel bewegender als das Gebetsritual an sich, das eine andere Bedeutung natürlich hat und eine andere Spiritualität in sich birgt und dementsprechend auch sehr wertvoll und eine andere Form von Werthaltigkeit hat im geistigen Sinne. Aber dieses Kommunikative, was man bei diesem gemeinsamen Fastenbrechen ähm, erleben konnte, das werde ich sehr vermissen. Und, und, und vor allem ähm, lebte die, die, diese Tradition ja davon, dass es zu 30 solchen Abenden Menschen gibt oder Unternehmen gibt, die sagen, ich stifte dieses Essen ich spende, ich übernehme die Kosten dieser gesamten Fastenspeisung an diesem Abend. Und die wurden dann mit einer mit einem Zitat ihres Namens oder eben einem Schild ihres Unternehmens gewürdigt und, und äh, geehrt durch, durch eine solche Danksagung und ähm, waren dann sozusagen derjenige, der diese Menschen äh, mit äh, Speis und Trank versorgt hat an diesem Abend. Und auch das ist wiederum etwas, was eben Gemeinschaft stiftet, die Möglichkeit gibt, durch die Speisung anderer auch eine Art von Gottesdienst zu verrichten. Und ähm, das sind so kollektive Momente, Erlebnisse, vor allem, wenn man sich vor Augen führt, dass für all diejenigen, die nicht fasten können, aus welchen Gründen auch immer, ob sie eine vorübergehende Erschwernis haben, wie eine lange weite Reise oder eine starke beanspruchende körperliche Arbeit oder eine vorübergehende Erkrankung und nicht zum Fastenmonat fasten können, denen ist es ja ermöglicht, die Zahl der Tage, die sie versäumen, übers Jahr hinweg bis zum nächsten Ramadan nachzuholen, je nachdem, wann sie es können. Und all diejenigen, die auch über das Jahr verteilt, diese Tage nicht nachfasten können, sozusagen, weil ihre Erschwernis eben weiter anhält, zum Beispiel in Form einer Erkrankung, wenn man eben äh, dauerhaft auf Medikamente angewiesen ist oder ähnliches, für die besteht dann der Ersatz des Fastens darin, dass sie sozusagen den Anteil der nicht gefasteten Tage im Gegenwert der Speisung eines bedürftigen Menschen pro Tag spenden für die Gemeinschaft um eben Bedürftigen essen und äh, trinken zu ermöglichen. Also dass man auch im Ramadan die Möglichkeit hat, durch eine solche Spende eines Abends des Fastenbrechens für alle anderen sein rituelles Fasten und die Pflicht des Fastens äh, in einer Ersatzform sozusagen ähm, auszuleben. Und auch das ist etwas, also das Moment des Gebens, das in, in dem Segen liegt, auch für den, der gibt. Das sind so Rituale, die ich vermissen werde.
2: Was natürlich auch noch hinzukommt bei dem, was du hier ansprichst, ist, dass bestimmte Gruppen von dem Wegfall dieses gemeinsamen Fastenbrechens natürlich nochmal viel stärker betroffen sind. Also ich denke da zum Beispiel an konvertierte Muslime, die oftmals nur über dieses gemeinsame Fastenbrechen tatsächlich überhaupt die Möglichkeit bekamen, Zugang zur Gemeinschaft zu finden. Es sind aber auch zum Beispiel Studenten, die Studenten, für die gerade dieses gemeinsame Fastenbrechen eine willkommene Abwechslung gewesen ist, in der Einsamkeit, in der sie sonst gelebt haben, zum Beispiel gerade auch internationale Studenten, die aus muslimischen Ländern hier nach Deutschland gekommen sind zum Studieren und über diesen Weg dann auch wiederum Zugang zur Gemeinde gefunden haben, aber auch überhaupt mal die Möglichkeit, auch einen ordentlichen Ramadan zu verbringen, so wie es, so wie sie es aus den, aus ihren eigentlich mehrheitlich muslimischen Herkunftsländern äh, gekannt haben. Und das sind natürlich alles Elemente, die wegfallen und wo ich mir schon die Frage stelle, ob, ob es da nicht Möglichkeiten geben muss, dass wir gerade diese Menschen irgendwie doch auffangen. Also in, auch Angebote generiert werden, die diese Menschen nochmal speziell erreichen können und Gerade die jetzige Situation zeigt uns ja eigentlich, also unsere besondere Situation ist ja für viele Konvertiten so gesehen über Jahre, über Jahrzehnte Normalität gewesen, dass man halt kein Fastenbrechen mit Familie feiern kann, dass man nicht mit der Familie zusammen fa äh, fasten kann, diese ganzen Rituale zusammen äh, verbringen kann. Wir bekommen jetzt aktuell zu spüren, was das bedeutet, wie schmerzhaft das teilweise werden kann. Die Frage ist, ob wir diese Empathie auch über diesen Ramadan hinweg hinüber retten können und dann auch nochmal einen viel empathischeren Zugang auch zu diesen Menschen entwickeln können und auch in der Moschee und auch in der Religionspraxis den Aspekt der Nationalität dem den Rang äh, gewähren, der ihm zusteht, nämlich gar keinen.
0: Das ist natürlich eine große Herausforderung, wenn du dir vor Augen <lacht> führst und, und du, du kennst dich in der Landschaft ja mindestens genauso gut aus wie ich, wenn nicht besser, dass ähm, gerade das Ausblenden dieser Faktoren und dieser Kriterien noch eine große Hürde darstellt. Denn ähm, gleichwohl ähm, alle Gemeinschaften und Verbände betonen, äh, Teil einer großen muslimischen Umma einer Gemeinschaft zu sein. Am Ende darf man nicht unterstätzen, wie wirk wirkmächtig kulturelle, traditionelle Prägungen sind und ähm, wie stark dieses Gefühl neben einer religiösen, eben auch einer historischen, traditionellen, nationalen Gemeinschaft zuzugehören, wie sehr das die Leute doch immer noch prägt. Da stehen wir, glaube ich, vor einer großen Herausforderung. Wenn wir uns aber mit Blick auf ähm, unsere Zeit, äh, wir haben ja uns ja vorgenommen, die Episoden nicht zu lang werden zu lassen, noch einem Thema widmen wollen, das ich mit großer Sorge beobachte, nämlich die der Versuch oder die 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 ähm, ja, die die ja Absicht, genau diese Elemente, die wir so als wertvoll und ähm, gemeinschaftsstiftend und kollektive Form der Religionsausübung gepriesen haben, die Freude und die Euphorie, diese zu erhalten, wiederzubeleben und auch in der Phase der Pandemiekrise zu überwinden, dass das möglicherweise zu einem voreiligen Öffnen der Moscheen zu Gemeinschaftsgebeten führen kann. Und wir, wir haben ja die Diskussion der letzten Tage verfolgt, es gab da öffentliche Stellungnahmen, die so ein bisschen hin und her gewankt sind. Aus der einen Position, ja, wir halten uns weiter an die selbst auferlegte Schließung der Moscheen, weil das eben äh, unser Verantwortungsgefühl gegenüber der Gemeinschaft ist, niemanden zu gefährden in einer unsicheren Lage. Auch wiederum gekippt ist in eine andere Position, wo es hieß, ich, ich, wir freuen uns riesig, dass die Moscheen wieder zum Ramadan wahrscheinlich geöffnet werden und wir verteilen überall Masken, damit das möglich sein wird. Dass solche Äußerungen die Menschen natürlich hoffnungsvoll sein lässt, dass das tatsächlich möglich sein kann und dass man in Anführungsstrichen normal in die Moschee gehen kann während des Ramadan, dass das nicht der Fall ist dass oder nicht der Fall sein darf aus Sicht einer fürsorglichen Verbandsführung und Gemeindeführung, ist uns klar. Ob das eben auf Seiten der Verbände auch so klar war, das war die große Frage der letzten Tage. Nun liegt uns ein sehr aktuelles Konzeptpapier vor, dessen Inhalt, glaube ich, noch nicht öffentlich geworden ist, aber demnächst wohl in die Öffentlichkeit gelangen soll, mit einer sehr ausführlichen Beschreibung, wie eine schrittweise Öffnung der Moscheen für Gottesdienste allgemein, aber eben gerade auch zum Ramadan, aussehen kann. Und darin sind im Grunde Szenarien beschrieben, die natürlich der, die dem Infektionsschutz geschuldet sind und diesen Gedanken aufrechthalten, aber gemessen an dem, wenn ich diesen Inhalt mir noch mal vor Augen führe, über den wir gleich sprechen werden, gemessen an dem, wie wir unsere Gemeinden kennen und das Gemeindeverhalten kennen und das praktische Leben vor, in und neben einer Moschee kennen, zu Gebetsanlässen, glaube ich, dass das nicht beherrschbar, nicht umsetzbar ist und ähm, jeder Schritt in diese Richtung fahrlässig wäre, um nicht zu so sagen grob fahrlässig wäre, im Hinblick auf ähm, die Infektionsgefahr. Wie seht ihr das?
2: Ja, vielleicht gehen wir mal kurz auf das Paper und die Inhalte dieses Papieres ein. Das Papier selbst ist, heißt Konzept zur schrittweisen Öffnung der Moscheen unter dem Motto schrittweise und sicher wieder zu einer Gemeinschaft. Scheint auch aktuell zu sein, ist also noch von gestern, wie du schon gesagt hast, öffentlich ist es bisher noch nicht, also zumindest ist es mir bisher öffentlich noch nirgendwo begegnet und man hat sich da tatsächlich schon Mühe gemacht, also das Paper hat neun Seiten, wenn man die Titelseite noch mit einberechnet. Und ähm, greift dann halt unterschiedliche Aspekte auf. Es formuliert Grundsätze der Erstellung und Umsetzung der Maßnahmen, dass halt Gesetze, Erlasse, Verordnungen berücksichtigt werden sollen. Natürlich Aspekte der, der Hygiene und des Seuchenschutzes und solche Sachen berücksichtigt werden sollen. Bestimmte Menschen möglichst nicht kommen sollen. Also über älteren Menschen über 65 wird zum Beispiel dringend empfohlen, empfohlen trotz Lockerung die Gebete zu Hause zu verrichten. Jugendliche unter 16 Jahren sollen möglichst auch nicht ähm, an den gemeinsamen Gottesdiensten teilnehmen. Und dann äh, werden tatsächlich Maßnahmen zur stufenweisen, stufenweisen Öffnung der Moscheen beschrieben. Ähm, wie gesagt, stufenweise, dass man sagt, zuerst nur ein Gebet, das Mittagsgebet und dann also das Mittagsgebet mit anschließender Mukavelle. Mit, dem gemeinsamen Koran, mit der gemeinsamen Koranrezitation. Und dann soll das ausgeweitet werden und ganz zuletzt dann wahrscheinlich die Freitagsgebete. Hygienemaßnahmen werden diskutiert, also Desinfektionsmittel, solche Sachen, also all, Sachen, all die Sachen, die wir uns denken können. Interessant wird es meiner Meinung nach bei dem Punkt, wie es denn zur, zum Einlass kommen soll, also was für, ein, was für ein Verfahren es da geben soll. Denn äh, es ist vorgesehen, dass tatsächlich... Ähm, pro 10 Quadratmeter zur Verfügung stehenden Gebetsfläche nur ein Gläubiger oder eine Gläubige äh, Einlass finden soll. Ähm, wenn wir unsere Moscheen so vor Augen halten, bei einer normalen großen Moschee, die eine Gebetsfläche von 200, vielleicht 300 Quadratmeter hat, bedeutet das tatsächlich, dass gerade einmal 20 oder 30 Personen, Einlass finden. Normalerweise, also wenn ich von meiner eigenen Stadt, Heimatgemeinde ausgehe, wir haben eine, äh, wir sind, wir, wir, sind da etwas, etwas üppiger ausgestattet gewesen. Wir haben zum Beispiel im Männerbereich einen Gebetsraum von 1000 Quadratmetern gehabt, aber dann halt auch äh, zu Beginn des Ramadans Besucher beim tarawih gebet von 300, 400 Personen beim Freitagsgebet waren diese 1000 Quadratmeter voll und teilweise auch die Hälfte des äh, Frauenbereiches auch nochmal angefüllt. Also der das Einzugsgebiet der Gemeinde ist dann halt nochmal viel, viel größer. Bei dieser Gemeinde, die dann halt 200, 300 Quadratmeter hat, kannst du davon ausgehen, die hat wahrscheinlich dann auch 150, 200 Mitgliedsfamilien, also nicht Einzelpersonen, sondern Familien, die dort Mitglied sind. Aber zu den Freitagsgebeten und auch zu den tarawih gebeten kommen natürlich nicht nur die Mitglieder, sondern es äh, bei den
1: ja. Also statt 150 bis ja, 200 also Leute etwa 30 bis 40 Genau, Leute. nur ein nur Bruchteil so dessen, Art, was normalerweise in
2: Größenordnung kommen zu haben. würde, darf kommen. Abstandsregelung zwei Meter nach rechts, links, vorne und hinten, also zugewiesene Gebetsplätze. Jeder soll dann auch mit seinem eigenen Gebetsteppich kommen. Und da stelle ich mir halt die Frage, ob wie, in, wie realistisch hier die Vorstellungen sind, was die Verfahren angeht. Also es werden hier einige Verfahren formuliert. Einmal ein Anmeldungsverfahren, wo ich mir die Frage stelle, virtuell wird das wohl kaum realisiert werden können, weil das die, gerade die etwas älteren Gemeindemitglieder wohl kaum mitmachen können. Also ein Ticketsystem kann ich mir nicht vorstellen.
1: Und vor allem nach welchen Kriterien gibt es da irgendwas? Ich meine, wie will man sagen, okay, du kommst rein, du kommst nicht rein, wie vor den Clubs, äh. Also das ist doch, ähm, also da finde ich halt sehr mm. schwierig, weil viele werden sich dann irgendwie ungerecht behandelt fühlen oder ähm, das muss ja irgendwie transparent sein. Und das wird ja sehr schwierig sein, alle zufriedenzustellen. Und das wird ja wiederum äh, Unmut hervorrufen. Also
2: die wahrscheinlichste Variante kann ich ja mal kurz vortragen, das ist diese mit den Besucherlisten. Ich nehme mal an, dass die wohl dann am meisten zum Einsatz kommen wird. Da heißt es, eine andere Variante, können Besucherlisten sein. Hierbei wird eine Tabelle am Eingang der Moschee ausgelegt, die exakt die gleiche Anzahl von Einträgen hat wie die maximal zulässige Besucherzahl. In diese Tabelle müssen sich alle Besucher mit Namen und Telefonnummern eintragen. Ist die Tabelle voll, dürfen keine weiteren Personen mehr in die Moschee eintreten.
0: Oder du hast im Vorfeld eine Gästeliste, auf die man sich hat eintragen lassen, angemeldet hat. Und die wird am Einlass dann geprüft. Und nur diejenigen, die auf der Gästeliste mit Namen und Kontaktdaten vermerkt sind, dürfen hinein. Und alle, für alle anderen heißt es dann, du kommst hier nicht rein. Und du stehst heute nicht auf der Gästeliste. Also das, das, das ist ja alles der, dem, dem, den Vorgaben geschuldet, eventuelle Infektionswege mhm. nachvollziehen zu können. Ich frage mich nur, was ist der Sinn und Zweck, all dieses Risiko einzugehen, um zehn oder zwanzig Leuten zu ermöglichen, ein, ein Moscheegebet sozusagen zu verrichten, das in keinster Weise auch nur dem nahe kommt, was man üblicherweise erlebt in einer Moschee als Gemeindegebet. Also dass man nur an diesem Ort ist, aber im Grunde hermetisch abgeriegelt sein soll und vor allem, egal, auch wenn man den Einlass beherrscht, wenn man die getrennten Verantwortlichen laut dieses Konzeptpapiers für Listeführung, Einlasskontrolle, Desinfektion, Waschraumdesinfektion und Ähnliches, selbst wenn man all diese Leute infektionsfrei halten kann, den Raum selbst beherrscht, den Einlass beherrscht, alle Formalien beherrscht, du wirst nie und nimmer den Andrang vor einer Moschee beherrschen können, wenn Leute sich fragen, warum kommt der eine rein und ich nicht? Warum steht der auf der Liste und ich nicht? Warum darf der sich jetzt eintragen und ich nicht? Und die Leute bringen ihre eigenen Gebetsteppiche mit. Wer soll die Leute daran hindern, vor, auf dem Vorplatz den Gebetsteppich auszurollen und sich zum Gebet aufzustellen? Willst du dann die Leute am Kragen packen und während ihrer Gebetsverrichtung von diesem Platz zerren und sagen, du darfst dich hier nicht weiter aufhalten, ich übe jetzt mein Hausrecht hier aus? Also wir wissen doch alle, wie... Ähm, ich sage mal, ähm, gruppendynamisch so ein Einlass oder eben ein Ausgang aus einer Moschee aussieht. Man versammelt sich vor der Tür, quatscht noch ein bisschen, verabredet sich, um dieses oder jenes nach dem Gebet noch zu machen. Im Anschluss an das Gebet geht man nicht einfach nach Hause, sondern steht noch ein bisschen vor der Tür, weil man Gesichter, die man lange nicht gesehen hat, gerade erblickt hat und fragen will, wie es dem geht. Das wird jetzt in dieser Phase doch kaum zu unterbinden sein. Und man setzt all diese Leute dieser Gefahr aus. Ich, ich kann wirklich nicht nachvollziehen, selbst wenn es eine religiöse Pflicht wäre, all das mit Moschee, Besuch und Kollektivgebet und so weiter. Unsere Religion hält das Wohl des Einzelnen, die Gesundheit und das Leben des Einzelnen als höchstes Gut noch vor jeder religiösen Tradition. Du kannst alle anderen Verbote überwinden, wenn es um Gesundheit und Leben geht. Du darfst Schweinefleisch essen, wenn du drohst zu verhungern. Du kannst Alkohol trinken, wenn du drohst zu verdursten, um es mal überspitzt zu formulieren. Für all das gibt es Exkulpationsmöglichkeiten, Entschuldigungsmöglichkeiten, um dem Wohl des Einzelnen, dem Leben des Einzelnen äh, zuträglich zu sein. Warum? Ich, ich, ich verstehe es rational nicht. Warum setzt man all diese Menschen der Gefahr einer Infektion und der Infektion ihrer Familien aus, nur um dieses Ritual diese Tradition auch in diesem Jahr ähm, ansatzweise ausleben zu können. Beton doch, dass all das, was als Spiritualität und Religiosität möglich ist, auch im individuellen Zuhause möglich ist und verabrede dich für das nächste Jahr hoffentlich, um all das wieder in seiner ganzen Pracht zu leben. Aber ich weiß nicht, wie man das mit seinem Gewissen vereinbaren will, wenn da auch nur ein Mensch zu Schaden tatsächlich kommt.
2: Tatsächlich hätte es ja auch nochmal eine ganz andere Möglichkeit gegeben. Also ich habe den Eindruck, es geht ja am Ende auch nur um eine gewisse Symbolik. Die Moschee ist da, die Moschee ist geöffnet, ähm, sie nimmt auch ihre Verantwortung wahr. Und da stelle ich mir die Frage, ob, wenn es um diese Symbolik geht, ob es tatsächlich nicht einfach ausreichen würde, wenn man sagt, okay, wir lassen die Mokarwelle zu. Weil ich denke, das ist so der einzige Punkt, äh, wo man tatsächlich auch noch eine gewisse begrenzte, äh, den begrenzten Einlass rechtfertigen kann. Es ist auch traditionell ein Element gewesen, der das nie überlaufen gewesen ist, also schon aufgrund der Zeit nach dem Mittagsgebet. Die meisten arbeiten halt, können sowieso nicht kommen. Dass man das eher hätte regeln können und dann noch so eine gewisse Symbolik ha haben, aufrechterhalten könnte, ja, die Moschee ist im, im Ramadan geöffnet, hätte ich noch nachvollziehen können. Aber die, diese aktuelle Umsetzung, du hast ja einiges schon an, angeführt, auch die Situation, du, es wird viel schwieriger sein, auch den, den Menschen vermitteln zu können, auch äh, die ganzen Distanzregelungen und so weiter aufrechtzuerhalten wenn diese Form von Öffnung extensiv betrieben werden, ohne dass tatsächlich ein ein, ein Anlass dazu bestehen würde. Und wir kennen diese, zum Beispiel diese Bilder, ich kann mich an dieses eine Freitagsgebet aus Malaysia, Malaysia erinnern, das war noch eines der letzten, die das durchgeführt worden ist, bevor die pandemie regelung überall gegriffen haben. Da standen dann tatsächlich Menschen mit in zwei Meter Abstand zueinander, und für mich war das ein viel verstörendes Bild, als zu wissen, dass dort kein Freitagsgebet gebetet worden ist, also weil es einfach allem, was wir an gemeinsamen Gebet, an gemeinsamen Gebet gewohnt sind, also wenn ich halt nicht in Reihe stehen kann, den Nachbarn Schulter an Schulter zum Nachbarn zum Gebet stehen kann, dann ist es einfach kein gemeinsames Gebet. Und dieses virtuelle, vor Ort, so quasi über, über das Knie gebrochene, also ich, ich teile da, die Befürchtung, dass es tatsächlich auch vom Feeling her und so weiter einfach nicht dran herankommen wird. Hinzu kommt, du hast in deinem Konzeptpapier jetzt schon geregelt mindestens drei bis vier Beauftragte, die auch irgendwie natürlich an den Gebeten teilnehmen werden. Jede Moschee hat seinen Vorstand, das sind auch nochmal zehn Personen, die sicherlich sich, würde ich davon ausgehen, oftmals auch an, die, an den Anfang dieser Liste eintragen wird. Und am Ende wirst du effektiv für die Gemeinde, Platz für 5, 6, 10, 15 Leute haben. Und dann nochmal abzuschätzen, ob es sich tatsächlich lohnt, auch die anderen, die halt nicht rein können, so dermaßen vor den Kopf zu stoßen, um einfach auch nur mal für sich beanspruchen zu können, wir haben es geschafft, die Moscheen ge zu öffnen. Ob sich das tatsächlich lohnt und auszahlt am Ende. Da habe ich meinen Zweifel.
1: Ähm, also ich, ich kann diesen Wunsch ja natürlich verstehen und das ist auch vollkommen berechtigt, so früh wie möglich, wenn es möglich ist, die Moschee wieder zu eröffnen oder auch andere Gebetsstätten, das betrifft ja jetzt nicht nur die Muslime, sondern alle Religionsgemeinschaften haben ja da ähm, äh, klar gehandelt und äh, äh, zum Beispiel äh, die Christen haben Ostern gefeiert, nicht wie sonst und auch äh, äh, die Jü jüdischen äh, Gemeinden haben Pest, das Pessachfest gefe äh, gefeiert, aber äh, nicht wie sonst, sondern es war ein Ausnahmezustand quasi und äh, ich, ich kann diesen Wunsch der einfachen Gläubigen vollkommen nachvollziehen, dass sie gerade diese Besonderheit des Ramadan gemeinsam äh, erleben wollen, schmecken wollen, alles klar. Aber ähm, als äh, Gemeindevorsitzender, als äh, äh, Funktionäre der Moscheegemeinde, der Verbände, hat man ja gewisse Verantwortung. Und äh, ich kann es nicht verstehen, man kann ja Überlegungen Anstellen ist, gibt es Möglichkeiten oder nicht, aber wie wir sehen und das sagt auch mein gesunder Menschenverstand, äh, das Risiko ist einfach viel zu hoch, weil du kannst diese Situationen nicht kontrollieren. Vielleicht in Gemeinde A, B wird es vielleicht funktionieren, aber bei vielen Gemeinden hast du nicht diese Kontrolle und äh, das Risiko ist zu hoch und gerade äh, ich glaube, äh, ein Verbandsvertreter hat ja vor einigen äh, Tagen getwittert, äh, dass sie äh, 150.000 äh, Masken äh, verteilt haben äh, in ihren Moscheegemeinden und äh, dass die Moscheen sehr wahrscheinlich im Ramadan eröffnen werden. Äh, das ist so ein fatales Signal, weil es suggeriert, wir haben Masken verteilt und dadurch ist man irgendwie sicherer. Das merke ich auch jetzt im alltäglichen Umfeld, die Menschen jetzt ab Montag gibt's ja eine Maskenpflicht hier bei uns in NRW und die Menschen fangen jetzt schon vermehrt an mit Masken einkaufen zu gehen oder in der Bus und Bahn und du merkst wie die Leute, weil sie die Maske tragen, gar nicht mehr auf die Abstände achten, weil sie sich in Sicherheit wehnen. Äh, obwohl die Maske ja gar nicht die Ansteckung irgendwie verhindert ähm, und äh, das das ist subtil in äh, vielen Menschen äh, vorhanden und äh, das wird halt auch äh, in den Moscheegemeinden der Fall sein und äh, das, das wird man nie kontrollieren können und das Risiko ist viel zu hoch, dass auch wenn nur einer sich infiziert und daran stirbt, allein einer wäre schon äh, 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 zu viel und äh, und zum Beispiel, ich meine, ich ver ver verfolge jetzt auch äh, natürlich auch den, äh, die, äh, die Entwicklungen der Corona-Pandemie in der Türkei und äh, ich meine, das ist ein Land, wovon man ja immer sagt, ja 99% muslimische Bevölkerung und so, es ist ein mehrheitlich muslimisches Land und dort gibt es diese Diskussion nicht. Und da frage ich mich, ich meine, da muss doch der Wunsch auch viel, viel höher sein, weil Ramadan in einem muslimisch geprägten Land ist ja ein ganz anderes äh, äh, Feeling als jetzt hier, wo wir als Minderheit äh, Muslime in Minderheit äh, den Ramadan begehen und äh, dort gibt es diese Diskussion gar nicht und äh, das, das verstehe ich halt nicht also ich äh, finde das äh, wie Murat gesagt hat, äh, mindestens fahrlässig und äh, Konzeptpapiere lesen sich immer gut das liegt in der Natur von Konzeptpapieren äh, aber äh, ich finde dieses Konzept eher dürftig, weil es an der Umsetzung äh, zu viele Gefahren gibt, woran es scheitern wird. Aber hier geht es um Menschenleben und ähm, also ich könnte das äh, definitiv nicht verantworten.
0: Ja, eine Folge, die zum Ende hin jetzt doch etwas leidenschaftlicher geworden ist mit unseren Appellen. Aber ich glaube, ähm, es ist ein Stück weit vielleicht auch die Folge unserer oder ähnlicher Kritik in den vergangenen Monaten und Jahren, dass die Verbände zu wenig tun in der Öffentlichkeit oder dass ihre Funktion rein auf die Verwaltung von Moscheegebäuden beschränkt ist mittlerweile. Dass vielleicht all das auch dazu beiträgt, dass die Verantwortlichen jetzt glauben, gerade in der Frage der Moscheeverwaltung besonders aktiv sein zu müssen. Ich hoffe, dass das nicht der Fall ist, dass die Zuständigen da schnell zur Besinnung kommen und sich selbst befragen, ob es vielleicht ausnahmsweise in diesem Fall nicht doch besser ist, nichts zu tun. Wir sehen uns und hören uns hoffentlich das nächste Mal zu der neuen Folge der Dauernörkler, wenn wir dann hoffentlich mitten im Ramadan über unsere Erlebnisse und Erfahrungen berichten und diskutieren. Ich wünsche allen einen gesegneten Ramadan eine gute Zeit ähm, der Fastenphase, ähm, in die Sie hoffentlich ohne große Beschwerden hineinkommen und ähm, am Ende wir uns hoffentlich ähm, zu einem heiteren Ramadanfest ohne große Krisennachrichten wieder hören und wiedersehen können. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum.
1: Ramadan Mubarak, einen gesegneten Ramadan und bis zur nächsten Folge. Ciao.